0: está com vocês aqui, é, nós temos essa semana especial para você sobre condutas que podem ajudar a melhorar os seus relacionamentos em geral e então hoje, amanhã, segunda, terça-feira, quarta-feira com temas diferentes, na quarta-feira é, será bom porque teremos uma, um momento de perguntas e respostas, teremos uma programação ao vivo com você aí participando. Então, é, lembrando também que na terça-feira, terça-feira é o dia de você é, fazer sua inscrição na minha comunidade, comunidade claramente, e então na terça-feira vão estar abertas as inscrições para você participar da comunidade que vai se explicar direitinho para você o que, que é isso, é, com conteúdo muito grande de material, de vídeos, áudios, palestras, textos, então, é, hoje eu vou falar o tema para vocês sobre que a melhor resposta pode ser o silêncio e vou explicar com detalhes sobre isso e amanhã teremos um tema bem interessante também na terça-feira e relembrando, quarta-feira você vai estar aqui com a gente, vai ser um prazer participando com a sua é, é, colocação, a sua pergunta, quem sabe até a sua experiência também. Muitas vezes a melhor palavra que podemos dar a alguém, alguém nervoso, alguém nervosa, é o silêncio. A Bíblia tem um texto muito importante dentro do assunto de relacionamentos que eu quero compartilhar com vocês. O texto da Bíblia diz assim, a resposta calma ou a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 15 e no versículo 1. Sim, quando você dá uma resposta para uma pessoa que já está irada, já está enraivecida, tudo piora, mesmo que o que você é, vai dizer para essa pessoa seja correto, se você né, dá uma resposta também irada, enfim. É, então vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Mas eu queria repetir o verso, o versículo de Provérbios capítulo 15, o versículo 1, na Bíblia, que diz assim, a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Responder uma pessoa que está nervosa, no sentido de estar irada, é, com, com ira também, né, pode piorar as coisas. É isso que Deus está dizendo nesse texto. A autora Ellen White ela diz assim, o cristianismo torna as pessoas bem educadas. Cristo era cortês, mesmo com seus perseguidores e os seus verdadeiros seguidores devem manifestar o mesmo Espírito. Isso está num livro muito interessante chamado A Ciência do Bom Viver, o Condensado, na página 218. Jesus estava um dia no Sinédrio, já no final da sua vida aqui na Terra, e ele estava sendo interrogado pelo líder religioso superior lá da igreja sobre que doutrinas ele pregava e quem eram seus discípulos. Ele explicou dizendo a verdade e aquele líder não gostou e um secretário desse, desse chefe, desse líder né, religioso, deu um tapa no rosto de Jesus. Em seguida, sem perder o controle emocional, sem responder com a mesma, sem pagar com a mesma moeda, né, Jesus disse assim, se eu disse alguma mentira, prove que eu menti, mas se eu falei a verdade, por que, que você está me batendo? Isso está no Evangelho de João, capítulo 18. Depois você lê lá na sua Bíblia. Anos atrás, os noticiários, rádio, TV, mostraram a história de um menino manso. Ele tinha uns 10 anos de idade e era vítima de bullying na escola. Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, verbais ou físicas, que o indivíduo geralmente de poder é, físico maior pratica com contra né, uma pessoa mais fragilizada, mais fraca, né, física ou emocionalmente. Quando o jornalista perguntou a esse menino que sofria bullying na escola, é, por que, que ele achava que era vítima das agressões, ele respondeu assim, eles, né, os colegas da escola, eles fazem isso comigo porque eu não revido. O argumento apresentado pelo menino violentado pelos colegas não foi o de que ele era chato e que, de que vivia perturbando os colegas, de que não era amigo deles ou de que ele mesmo era violento. O argumento que ele usou foi eu não revido. Ou seja, ele não conseguia entender por que colegas ficavam agressivos gratuitamente. Você consegue entender? Você é esse tipo de pessoa agressiva? Será que você tem medo de alguma coisa e acaba reagindo de forma abusiva, como defesa do medo? Você acredita que tem que provar que é forte, provar que é o melhor, mostrar que é muito macho ou que é uma mulher poderosa? Será que você se sente inseguro, insegura, a ponto de querer provar pela violência que é alguém? Quem te ensinou que este é um bom caminho, para a autoafirmação, de ser, atuar de uma forma é, agressiva. Será que você aprendeu com seu pai ou com sua mãe a revidar com aquele pensamento, desculpe, mas idiota, que alguns pais dizem, ah, meu filho não leva desaforo para casa. Você que aprendeu nesse contexto? Seu pai, sua mãe tinha esse tipo de perfil e você copiou? Como é que Jesus Cristo lidava com os abusadores e violentos da época em que ele vivia? Será que ele saía no tapa, né? brigava com eles? Será que ele tirava uma pistola da sua manta e apontava no rosto do agressor? Será que ele batia a boca histericamente? Será que ele socava, né? chutava pessoas, soltava palavrões? Era assim que ele agia? Certa vez, quando uma outra vez, na né? experiência de Jesus, quando o pessoal fanático da igreja havia apanhado pedras para atirarem em Jesus, o que, que ele fez? O relato bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58 e 59, João 8, 58 e 59, diz que ele, Jesus, se ocultou, saiu do templo, passando pelo meio daqueles agressores e assim se retirou, interessante, ele se retirou, foi ele covarde a fazer isso? Foi um fraco por não ter revidado? Não, ele não foi fraco, ele não foi covarde, ele sabia que não adiantava discutir com as pessoas irrazoáveis, movidas por demônios da inveja, da prepotência corrupta e pessoas descontroladas emocionalmente. Eu creio que Jesus poderia ter pensado, quando estava pregado na cruz, e ter pensado e ter dito uma frase que seria assim: Eles fizeram isso comigo porque eu não revido. Queridos, a verdadeira grandeza está na mansidão. E você pode ser uma pessoa mansa e ser proativa, ser uma pessoa firme, decidida. Talvez 40% das pessoas com quem você convive no dia a dia tem um temperamento explosivo. Talvez essa pessoa seja você. Mas pense bem, você não precisa se vingar de uma pessoa que te machucou. Você não precisa insultar aqueles que te insultaram. Com muita frequência, a melhor maneira de lidar com situações difíceis, lidando com pessoas difíceis, é não reagir. É ficar em silêncio. E ao fazer isso, não reagindo a tudo, você vai mostrar que tem um bom nível de sabedoria, de autocontrole emocional e de maturidade. E pode ajudar a pessoa descontrolada a pensar sobre o comportamento dela, justamente porque você não reagindo, não jogando com a mesma moeda, você fica na sua, quieto, e essa pessoa vai ter a chance, se ela vai conseguir ou não, é com ela, mas a chance de pensar. Isso que eu estou fazendo aqui, essa maneira de falar, esse jeito de dizer as coisas, é, está sendo bom, adequado ou inadequado, e ruim. É verdade que muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa auto-observação, porque geralmente tem uma tendência de sempre é, justificar os seus atos descontrolados. Ah, é porque não me entendeu? Ah, porque não me ama como eu queria? Ah, é porque tal. Então, essas pessoas, infelizmente, ficam muitos anos num comportamento ruim, agressivo, praticando bullying, né? seja na vida conjugal, na vida familiar em geral, no trabalho, enfim, e negando que tem problema, fugindo da percepção de que tem essa dificuldade. Então, é, pode demorar muitos anos realmente para cair a ficha, como se diz, e elas começarem a pensar na maneira de funcionar. Então pense e considere que você não precisa gastar energia vital em tudo que te incomoda nas pessoas. Tem pessoas que parece que gostam de discussão, parece que gostam de tentar provar que são melhores, mais seguras e poderosas, e para isso, muitas vezes, elas usam um jeito autoritário, agressivo de falar. Você não tem que reagir a elas, porque elas não se interessam em ouvir o que você tem a dizer. Elas querem é reagir, atacar os outros, talvez para se sentirem melhor, consigo mesmas, o que, claro, não funciona, mas elas se enganam e acham que funciona, ou talvez nem pensam nisso, né? Um exemplo real, é uma história real, só vou mudar os nomes, tá? Esses nomes aqui não são das pessoas dessa história. João era casado com Maria, e quando ela falava de alguma frustração dela, que cabia falar, mas quando ela falava de uma frustração dela de uma forma abusiva, ele, João, seu marido, tentava acalmar a situação usando um jeito de falar calmo e um tom de voz normal. Ele não reagia ao descontrole emocional da esposa agindo igual a ela. Não é que ela era melhor em tudo do que ela, não é isso? Não era que ela era mais inteligente? era boa em algumas coisas e ruim em outras. E ela é boa em algumas coisas e ruim em outras, como todos nós. Mas nesse aspecto, é, ela tinha uma forma abusiva de falar. Ele então não não entrava nessa jogada. Ele não reagia a essa tendência mais impulsiva dela de falar de qualquer jeito, sem, sem raciocinar se o jeito que está falando é um jeito educado. E quando ele tentava explicar é, para ela... Que ela poderia falar de uma maneira melhor e que seria então uma maneira de respeitar a ele como pessoa, né, como marido. Ela ainda nervosamente ainda dizia: Ah, você quer ser meu pai? Ela interpretava o comentário dele de que seria melhor ela falar com respeito, como se o marido, né, como se ele, o marido, quisesse ficar numa postura de pai para ela o respeito no jeito de falar num relacionamento conjugal precisa existir de ambos os lados, claro. O nervoso dela impedia essa mulher de pensar com clareza e entender que ela tinha sim o direito de manifestar alguma frustração, mas não daquele jeito agressivo. No fundo, ela misturava inconscientemente, provavelmente, a figura do pai dela com quem ela teve né, muita dificuldade de relacionamento com a figura do marido. Traumas do passado dela perturbavam o relacionamento de hoje no casamento, coisas que o marido não era culpado. Muitas pessoas ficam agressivas porque sentem falta de serem amadas amados como desejariam, e daí muitas vezes reagem com palavras duras, com comportamentos disfuncionais funcionais que fica complicados. Não se preocupe em querer ganhar o afeto de todas as pessoas. Nem todo mundo vai gostar de você e isso não é o fim do mundo. Na verdade, você não precisa disso. A gente não precisa. né? Ah, todo mundo tem que gostar de mim, senão eu vou morrer, como é que eu vivo? sem é amor de todos? Ei, alô, não precisa, ser, não precisa disso. E além do mais... <tos> Não existe nenhum ser humano nesse planeta que vai conseguir gostar de você de maneira ideal, 100% do tempo. Não dá. Você também não consegue isso com as pessoas. Por isso que o nosso relacionamento número um, o mais importante, aquele que realmente não nos frustra de verdade, é na relação com o Criador do Universo. Mas com qualquer ser humano, é, mesmo havendo amor entre um e o outro, há momentos de frustração. Então, eu repito, nem todo mundo vai gostar de você e isso não é o fim do mundo. Na verdade, então, você não precisa desse amor de todos para se sentir bem. Uma outra coisa é que nem sempre você é tratado como merece, isso é verdade. Seja na família, seja no trabalho, seja na sua comunidade religiosa, seja na vida social em geral. Então, é... Isso acontecia também com frequência com Jesus, quando ele viveu aqui. Mas você pode evitar reagir e ficar quieto, em vez de entrar em discussões estressantes, desnecessariamente. A sua paz, pense nisso, a sua paz é mais preciosa do que discutir com alguém irrazoável. Mas o que é uma pessoa irrazoável? Você pode pensar, perguntar, né? Bom, pessoa irrazoável, irrazoável é aquela que não usa a razão, não pensa muito bem na maneira como está funcionando, é, é a pessoa que não raciocina com equilíbrio emocional. Ela geralmente se deixa levar pelo impulso. E eu lembro da doutora Lee uh, Weyland, uma psiquiatra que ensinava na faculdade de medicina da Universidade Harvard, ela diz assim... No, no livro dela, é, Saúde Mental, é você ter as emoções, mas não deixar que elas tenham você. Então é diferente, né eu não estou dizendo assim, ah, você tem que ser racional, no sentido de ser uma pessoa fria, que não, não, não tem sentimento, não tem emoção, não é isso. Né? Tanto que a Bíblia fala, iraivos e não pequeis, quer dizer, tem seu momento da raiva, mas não deixa a raiva levar você a pecar. Pecar é você fazer aquilo que... Pecar, o pecado é transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus tem a ver com a primeira tábua, né? os primeiros quatro mandamentos, o amor a Deus, sobre todas as coisas, e a segunda tábua, né, os outros seis mandamentos, ali o amor para com os seres humanos, seus semelhantes. Então, é... quando você tem essa dificuldade de se comportar, quando você tem uma atitude irrazoável, você não consegue é, equilibrar a razão e a emoção. Né? Saúde mental é um desafio para todos nós, gente. a gente leva a vida inteira para aprender isso. Né? Não se aprende só numa terapia psicológica, ou só num, num curso de noivos, ou, de, ou um encontro de casais, ou, ou enfim, um coaching, ou coisa assim. Né? Esse aprendizado de a gente lidar é, com o pensamento e de dar consentimento a gente é um, é um dia de cada vez né? e não existe nenhum eu nunca conheci um ser humano incluindo eu mesmo né, que conseguisse isso 100% né? só Jesus Cristo conseguia fazer exatamente esse equilíbrio né? entre você pensar, raciocinar é, ter uma cognição saudável e ao mesmo tempo ter a emoção adequada, funcional é equilibrada. Então, é, quando a pessoa ela tem uma atitude irrazoável, é, ela não está raciocinando, ela perdeu esse equilíbrio. Ela está, tá, aliás, bem desequilibrada nessa questão de o que ela pensa e o que ela sente e que empurra ela para fazer o que ela faz. Né? Mas é possível aprender, viu? é possível aprender. Até a própria Bíblia tem um exemplo de João, que era um cara que pisou, levou, né? explosivo, é, temperamental, pavio curto, não tinha nem pavio, né, João? Tanto que Jesus chamou de filho do trovão, até né? botou um apelido nele. Então ele foi aprendendo, 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 aprendendo. Levou uns três anos, pelo menos, de terapia com Jesus para poder. terapia diária, né? É, para aprender e depois passou a ser uma pessoa mansa. Se é possível para João, é possível para todos aqueles que têm dificuldade nesse controle das emoções. Então, é, ficar quieto ou não reagir nervosamente não necessariamente significa que você esteja de acordo com a forma como as coisas funcionam em qualquer relacionamento. Eu vou repetir, ficar quieto ou não reagir nervosamente não significa necessariamente que você vai ficar de acordo com né, como as coisas funcionam em qualquer relacionamento. O silêncio não significa que você está de acordo, significa que você valoriza a sua serenidade, a sua paz interior, você respeita a si mesmo, a si mesma, e com isso você evita se estressar com pessoas difíceis que talvez não queiram soluções. Se você estiver discutindo um dia com seu marido, com a sua esposa, Pense assim, o que, que eu quero nessa conversa? Quando você for conversar alguma coisa mais difícil, que sempre acontece nos relacionamentos, então, pense assim, como é que eu posso ser objetivo? Do que é que eu quero falar? Desse sentido que você vai dizer. Seja claro, claro no que você vai dizer. Não use, não use coisas genéricas. Ah, você não me ama. Ah, eu quero falar nosso relacionamento porque está muito mal. Então, tem que especificar, mas principalmente, é, pense de que a melhor maneira de você conseguir fazer com que o outro te entenda e te escute, tem que ser de uma forma não agressiva, porque se você usa sempre uma forma agressiva de falar, o que, que o outro vai fazer? Geralmente, o que, que as pessoas, quando se sentem agredidas, fazem? De duas uma, ou elas atacam também, o que piora tudo, né? Aumenta a distância, rompe com o relacionamento, ou elas engolem sapo e fingem que está tudo bem quando não está tudo bem. Então, é, eu repito, para essas pessoas que ainda não amadureceram ao ponto de pensar de que elas, quando vão conversar uma coisa mais difícil, elas não conseguem focar no pensamento de que precisa encontrar uma solução ou quer encontrar uma solução para aquele impasse quando elas não conseguem fazer isso ainda e parece que tem um certo prazer meio meio sádico né assim de discutir de brigar parece que tem um gosto para isso então é importante você pensar que você tem um direito de não perder a sua paz interior é, entrando em discussão com essa pessoa que talvez como eu disse não queira é, buscar uma solução do problema mas querem, talvez, ficar mais na situação de provocação, de discussão. Então, evite a primeira discussão do que depender de você. Discussão no sentido de agressão, né? de perda do controle é, emocional, não discussão no sentido de conversar. Isso tem que conversar. Os problemas são resolvidos através do diálogo, da conversa. Eu creio firmemente que existe um Deus justo que observa, as relações humanas e que intervém quando é necessário para equilibrar a justiça. Eu gosto muito de um texto, de uma escritora dessa que eu gosto de citar. Esse texto fala assim, o Senhor, Deus, né? o Senhor se interporá para vindicar a sua própria honra, a honra dele, para livrar seu povo e reprimir os excessos da injustiça. Isso foi escrito em um livro chamado Parábolas de Jesus, nas páginas 177, 178. Eu vou repetir o texto. O Senhor se interporá para vindicar a sua própria honra, para livrar seu povo e reprimir os excessos da injustiça. Só um detalhe aqui, abrindo parênteses, mas quem é o povo de Deus, né? Eu acredito que o povo de Deus é composto de pessoas que querem Deus e se entregam a Ele cada dia e obedecem aos princípios bíblicos. No texto que eu li, que eu comentei agora com você, eu li aqui na minha tela, no texto está sendo afirmado que tem horas que Deus toma uma atitude para reprimir os excessos de injustiça. Então, fique calmo. Fique calma e deixe o Senhor agir em sua defesa. Muitas vezes, lidando com uma pessoa polêmica, ao não reagir às provocações dela, você estará, na verdade, dizendo tudo o que precisa ser dito e deixará nas mãos de Deus, aí é o Espírito Santo, Deus, é o Espírito Santo, agir com justiça na vida e na mente dessa pessoa. E você também deve... É, é, pode deve né orar por essa pessoa lembra que Jesus falou né que devemos amar os inimigos orar pelos inimigos orar por aqueles que nos maltratam então você pode orar pedindo entre outras coisas é, claro pedindo que Deus te dê força para lidar com essa pessoa difícil te dê sabedoria mas também pedindo que Ele envie o Espírito Santo né sobre essa pessoa para ela poder perceber o comportamento dela, que pode ser bem disfuncional em alguns momentos, pelo menos. né Porque se existe uma pessoa que vai conseguir chegar na mente dessa pessoa agressiva, autoritária, abusiva, e mostrar para ela esse comportamento ruim, só Deus, só o Espírito Santo consegue fazer isso de uma forma que essa pessoa não fuja dessa verdade. E ele e só ele sabe qual é o momento, qual é o jeito. Então você vai orar sobre isso, né? é minha sugestão. Então reagir às provocações dos outros pode facilitar o prosseguimento da tensão emocional. Pense que o silêncio pode ser a melhor resposta para quem não valoriza suas palavras, não respeita seus pontos de vista e desvaloriza sua pessoa. Ao manter a boca fechada você pode evitar muitas situações complicadas que não precisariam ser vividas se certas coisas não fossem ditas. Realmente uma boa maneira de você dar um recado positivo para alguém pode ser ficar em silêncio. Ficar reagindo com pessoas que não conseguem te ouvir com respeito é desgastante e inútil. As pessoas só ouvem quando e quanto querem ouvir. E se você estiver lidando com um indivíduo impossível e agressivo verbalmente, será bem difícil você ser ouvido. Então, fique em silêncio, sem cultivar também né, um sentimento de desprezo pelo outro. Não é isso, não é fazer um silêncio é, maldoso, né Não é nesse sentido, de desprezo pelo outro, não é isso. É um silêncio porque você entendeu... Que aquela pessoa, como eu disse, agora mesmo está irrazoável, está fora da razão, a emoção tomou conta dela e ela não vai, então ela não vai conseguir raciocinar, a não ser quando essa emoção abaixar e ela conseguir voltar a pensar. Então, até que isso aconteça, você tem direito e talvez seja melhor ficar em silêncio. Você até pode falar assim: olha. É, você está falando uma coisa muito importante, temos que realmente resolver isso, mas eu percebo que você está muito emocionado, muito emocionada, vamos esperar um pouquinho, abaixar essa poeira da emoção, e aí eu vou colocar minhas opiniões. Então, é importante a gente pensar que nós não podemos controlar as outras pessoas é, para que se tornem como gostaríamos que elas fossem. Controlar é uma ilusão, é uma forma de abuso, como é, 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 a gente não consegue, né? nenhum ser humano consegue, é tão difícil mudar a gente mesmo, né? quanto mais mudar outra pessoa, é impossível, elas vão ser o que elas querem ser a vida inteira, né? então, controlar é uma, é uma ilusão, é uma forma de abuso também, então, cabe aceitar como o outro é, e abrir mão do controle, né? sentar no banco do carona, e deixar Deus dirigir você, Deus dirigir a realidade e dirigir o outro se o outro, claro se, o outro, se a outra pessoa quisesse ser dirigida por ele então, evite cair na armadilha de devolver palavras agressivas para alguém que está te ferindo com palavras duras e talvez injustas permaneça quieto o silêncio poderá ser um recado poderoso para a atitude abusiva da outra pessoa silêncio tem muito poder, viu? E pode ser usado de forma adequada ou não, é verdade. Por isso a Bíblia diz que tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Isso está no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7. Provérbios, capítulo 3 e versículo 7. Tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Então, às vezes, nós não temos a sabedoria quando é o quê, né? Então, vamos pedir sabedoria a Deus, Senhor, me dê sabedoria para eu não só saber se eu devo falar, mas o que falar e como falar, ou se eu devo ficar quieto e esperar. Muitas vezes Jesus repreendeu a maldade das pessoas contra ele, mas muitas vezes ele não abriu a boca e ficou quieto. Por que ele ficou quieto diante de certas, de certas provocações? porque ele sabia que a melhor resposta para uma pessoa que quer discutir, pelo discutir sem querer a verdade, a melhor resposta é o silêncio. Até ele chegou a falar algumas vezes, né? eu já disse para vocês sobre isso, mas acho que vocês não querem escutar. Então, peça a Jesus força para permanecer calmo, sereno, calma, serena, quando for provocado ou provocada por alguém que gosta de polêmica. Não reage de forma exagerada quando as pessoas não estão dispostas a entenderem a verdade, a justiça e a coerência. A sua atitude de autocontrole e de tratar bem a pessoa difícil é o melhor corretivo que pode ser oferecido para ela. Se ela vai pensar nisso, né, na sua conduta serena e admitir que ela tem sido agressiva injustamente, bom, isso é com ela. Deus pode manter a sua paz mental independentemente das atitudes ruins de outra pessoa. Vamos supor que você deseja aconselhar alguém sobre as fraquezas dela com a intenção dessa pessoa olhar para ela mesma e ver que precisa mudar. Essa intenção é boa, mas temos que pensar que as pessoas mudam quando elas estão prontas para isso. E nem sempre elas e nós mesmos estamos prontos para mudar, mesmo que permanecendo como somos, tenhamos sofrimento. Você pode, então, de boa vontade e com boa intenção, tentar ajudar a pessoa a se enxergar, mas ela pode não respeitar o que você fala, é verdade, infelizmente. Ela pode realmente não querer ouvir, pode parecer ignorar a sua boa intenção, ou pior ainda, se recusar a ouvir o que você diz. Nesses casos, o silêncio será também a melhor escolha e a melhor resposta para ela. Porque quando ela não quer ouvir você, então o que quer que você diga, mesmo que seja correto, não fará nenhum sentido para ela. Para terminar, se você insistir, você vai poder se machucar muito já que você pode ter colocado muita expectativa nas suas palavras gentis, você pode ter investido seus sentimentos sinceros e todo o seu respeito nisso, mas a pessoa não se importa, ela não está ainda madura para aceitar ajuda, para ouvir a verdade e aceitar que tem problemas de comportamento. Portanto, fique em silêncio e deixe a pessoa pensar é, sobre isso né, que está acontecendo. Ela poderá perceber ou não, que perdeu a chance de ouvir coisas boas de você, de receber ajuda que realmente precisava. As pessoas amadurecem quando elas se empenham nisso, do contrário ficam estagnadas na zona de conforto e muitas vezes o que fazem é predominantemente machucar os outros, talvez inconscientemente. São no fundo infelizes, embora possam querer passar um ar de bem-estar, então olhe por elas. Viva a sua vida e deixa elas viverem a delas. Muito bem. Era isso que eu queria compartilhar com você hoje, lembrando que amanhã temos um tema bem interessante que vai ajudar você nos seus relacionamentos, o que depende de você, claro, né? E terça-feira um outro tema também, assim, bem ilustrativo, bem prático. E na quarta-feira a gente vai, uh, eu vou, vamos encerrar essa série, essa semana especial. É, abrindo espaço para você trazer sua dúvida, sua contribuição, suas ideias lembrando que na terça-feira vai ser explicado para você direitinho vai ser é aberto as inscrições para você participar da comunidade claramente que é uma comunidade que tem muito conteúdo, vídeos, palestras, áudios, textos vários seminários já ali dentro sobre casamento, sobre os assuntos depressão, ansiedade e você, então, vai saber como participar, como ter acesso a esse material valioso. Grande abraço, fiquem com Deus e faça a sua parte, deixa o resto com Deus. Até lá!